0: Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez en el podcast Ganadería Hoy, donde tocamos temas que tienen que ver con ganadería, pero temas también que tienen que ver con la naturaleza. Ahora tengo la fortuna de tener enfrente de mí a una persona que conocí hace poco, eh, ingeniero agrónomo, pero dedicado a una rama que normalmente no se habla, una rama que, que está poco eh, platicada. Eh, eh, el ingeniero Adrián Cavazos, ingeniero agrónomo. Eh, está en el tema de la producción de plantas, de la arboricultura Pero yo quiero que tú te introduzcas tú solo, Adrián Nos conocimos por un buen amigo, Billy Y sí. después de que nos conocimos eh, Me empezaron a salir tus videos por todos lados Entonces, eh, platícanos un poquito de lo que tú haces De cómo llegaste al, al tema de viveros regionales Que sin duda es una de las empresas más emblemáticas En el tema de producción de árboles eh, Tanto en Nuevo León como en México y, y sé que tienes unas cifras muy buenas. Quiero eh, que tú nos las platiques a nosotros, Adrián. Y que Oye, te presentes. Ya te claro, presento como pues, un super amigo y alguien que aprecio, gracias. pero tú, tú preséntate. Oye,
1: primero, pues gracias por invitarme aquí este, a, a tu canal. La verdad es que está muy interesante. Y bueno, pues un buen amigo nos, nos introdujo. Y pues no sé cómo decir si buen día, buen día. Porque ya ves que en regionales siempre decimos eh, hay ánimo, y entusiasmo. Y bueno, la verdad que decías eh, lo que hablabas de, del tema de la arboricultura eh, en el Estado y en México... Fíjate que Nuevo León es el estado que tiene más desarrollo en infraestructura verde de, de la producción de árboles de ornato, de grandes árboles sobre todo. Somos el estado que tiene... De todo México. De todo México y de toda América Latina. Híjole, o sea, el, el tamaño de los árboles que se producen aquí en Nuevo León y el número de especies es eh, único, en, te digo, en, en, el, en el país y, y, en, el, y en América Latina. Tenemos la, la gran fortuna de tener, de estar muy cerca de los Estados Unidos. Entonces es, es muy fácil estar haciendo benchmarking con los americanos yéndose. Decía un tío que para eso Diosito inventó a los gringos para ir a robarles eh, tecnología. Entonces pues tenemos esa cercanía y estamos comparándonos y estamos haciendo ahí. Eh, eh, trayéndonos tecnología, infra, eh, pues, copiando las técnicas.
0: El benchmarking, como bien lo Así dijiste. Es.
1: Y, y ahorita nosotros estamos en un estatus, eh, lo que es la, la arboricultura en el estado, privilegiada porque, bueno, eh, a medida que hemos ido progresando, pues cada vez se incorporan más personas o, o más eh, organizaciones y, y más empresas a la producción de árboles. Entonces la industria verde en Nuevo León es muy importante, es la más importante, te digo, de América Latina y la más importante de México. No significa que sea la única. Estamos hablando de, árbol, de grandes árboles, ¿verdad? Porque el otro centro de producción de plantas de ornato pues es Cuautla Morelos, Cuernavaca, el estado de Morelos y algunos otros.
0: Oye, fíjate, yo siempre cuando me toca estar en mesas de trabajo y mesas de debate que nos toca defender lo que nos apasiona, eh, eh, mucha gente habla de Nuevo León como un motor industrial, un motor de fábricas, hay quien lo ve como un productor de un, un, un empleador potencial y hay quien lo ve como un contaminante potencial, eh, depende con quién estás hablando, pero siempre piensan en la industria y, y si bien Nuevo León es, es primer lugar en muchos temas industriales también somos primeros lugares en muchos temas de campo, eh, yo siempre presumo que somos primer lugar en producción de árboles de nogal eh, eh, cuando dices Primer, eh, eh, que son de los mayores productores a nivel nacional de ornato. ¿Qué es ornato? Claro.
1: Todos los árboles que son para reforestaciones urbanas o revegetaciones urbanas, no para las áreas forestales, aunque se pueden usar para áreas forestales. Okay. Eh, eh, regularmente eh, la, el ornato es todas las plantas que están embelleciendo la ciudad. Okay. La palabra correcta sería la dasonomía urbana, que es el bosque urbano. Sí, pero ya son palabras muy técnicas, Ajá. entonces... Eh, regularmente nosotros producimos eh, los árboles de arriba de 3 a 4 metros, o sea, de 3 a 4, 5 pulgadas, hasta 18 pulgadas de diámetro y 14 metros de altura para reforestar, revegetar las 18 los, metros 10, 18 pulgadas. Digo pulgadas, perdona. O sea, ¿Y con 18 que, metros de altura. Sí, que una pulgada son 2.54 centímetros. O sea, es un árbol más o menos de 50 centímetros de diámetro con un cepellón más o menos de 250. El cepellón es Cep todo el cajete. El es toda el área de suelo que tiene donde se eh, confina en todo el sistema radicular. Así que es. Se ha venido manejando durante el, todo el periodo de vida y todos los años de vida. ¿Y por qué 250? ¿Por qué no más? Porque es lo que te da el permiso la Secretaría de, de, de Comunicaciones y Transportes para trasladar. Yeah. O sea, trasladamos un árbol de 250 de diámetro de cepellón. Largo 14 hasta 16 metros, que es lo que más lo que se permite y ese te los transportamos a, a cualquier parte de México
0: y producimos árboles,
1: producimos palos.
0: Oye, tu 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 empresa, tu tu vivero que le llamas viveros regionales, así es. Eh, fue el que surtió la huevuete en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, el, el famosísimo árbol sí, 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 muy, muy, ahí, ¿no? muy controversial. Me platicaste algunos momentos por, por llamada, pero platícanos a toda la audiencia. Bueno, mira,
1: primero, eh, este, para todas nuestras amigas y amigos, eh,
0: hay mucha controversia. Primero, ¿cómo
1: fue la elección? O sea, recordemos que la huehuete en 1921 fue decretado el árbol nacional. ¿Ese ¿Es el árbol no, nacional? Sabía porque fue el, el, el centenario ¿no? de la independencia. Okay. En el centenario de la independencia se hace, eh, eh, se denomina ese árbol y se, se denomina el huete, porque es un árbol que tiene una distribución, lo puedes encontrar desde el, desde el sur de Texas hasta el norte de Guatemala, entonces pues está en todo México, además es milenario, pero... Nos identifica unos para unos es el árbol de la victoria y para otros el árbol de la noche triste, dependiendo cómo te sientas. Cómo lo estás viendo. Realmente para mí pues es el árbol de la victoria. Es un árbol que yo vi desde niño toda mi vida en los ríos de aquí. O sea, okay. en cualquiera de los ríos de aquí lo encuentras. Entonces es un árbol realmente de los mexicanos, nos identifica. Hay otros y la Ciudad de México abrió una convocatoria, una convocatoria este, pública y con cuántos y, meses de anticipación. La verdad no, no tengo idea, yo nada más vi la convocatoria y, y empezaron a votar, votó mucha gente y decretaron que era o salió ganador el, el, el agüehuete. Nosotros nos comunicamos a la SEDEMA y, y, y ofrecimos un árbol. Entonces nos dijeron, bueno, vamos a ver los árboles. Pero bueno, conociendo la situación y el traslado y los riesgos y todo, mandamos cuatro árboles de 12 metros de altura... ¿Sí? Y 16, entre 14 y 16 pulgadas de diámetro. De diámetro. De diámetro. Eh, bueno, el, el más grande es de 18 pulgadas de diámetro. Le mandamos 4 árboles de ese tamaño. Mandamos 20 árboles de 4 metros y 100 de 2 metros. Se mandaron al vivero en Coyote, Los árboles llegaron, se establecieron, estuvieron un mes en establecimiento... Y el que mejor reaccionó, o sea, el que menos estresó, tú sabes, el ganado y todos los animales, uh -huh. los seres vivos, puede haber un estrés en el trasplante, pues somos expertos en esto, pero sabemos que puede haber. El que menos estresó y el que mejor funcionó fue el que se de determinó plantar. Se plantó el árbol perfecto con todas las técnicas que marca la ISA, la Sociedad Internacional de Arboricultura, que nosotros somos miembros, Órale. con todas las técnicas que marca
0: Ni sabía la, que existía, la, Sociedad, el... la Sociedad Mexicana de Arboricultura.
1: Sí, de hecho tuvimos un, un, un este, simposio, una conferencia desde el año pasado, un campeonato de trepa y poda. O sea, esto es, es una ciencia en otros países y aquí en mismo México no es un tema artesanal. O sea, para esto hay técnicas, hay carreras, inclusive... Hay certificaciones, hay grados de certificación. O sea, para ser arborista certificado tienes que pasar muchos grados. Y ahí, pues cada estado en Estados Unidos tiene su, su, vamos a decir, su oficina de la Sociedad de Arboricultura Internacional y la Estatal. Y aquí en México hay una sociedad mexicana de arboricultura. Pero bueno, se plantó con todas las técnicas, pero a los cinco o cuatro o cinco días vino una persona y causó un accidente en una camioneta, se subió a la, a la rotonda del, del agüehuete, a la glorieta, que le llaman los, los de ahí en México, y lo inclinó, y la inclinación fue de dos metros de su tallo, entonces eso le maltrató mucho el sistema radicular, y el árbol entró en un letargo, acuérdate que los sabinos de nosotros, los agüehuetes, son caducifolios, aunque hay algunos que dicen que no, pero la verdad es que son caducifolios, o sea, sí. caducifolio es un árbol que muda, la hoja en el okay. invierno o en el verano. O sea, todos los agüehuetes, vienen las temperaturas frescas, vienen la baja intensidad lumínica este, y, y liberan el follaje para no deshidratarse y para evitar la, el congelamiento por el hielo o heladas y en, en el, la primavera vuelven a brotar. Entonces el árbol confunde ese estrés, pues se, se aletarga, se estresa y se duerme. Entonces como las temperaturas de la Ciudad de México son muy frías... Y, y el agua con la que se regaba era muy fría, pues son conceptos ahí técnicos, uh -huh. el árbol no brotaba. Entonces se tomó la decisión, nosotros eh, dijimos, con el accidente que, que le sucedió al árbol, cámbienlo. Y cámbienlo porque tenemos tres, pero de los tres uno ya se había mandado a plantar al, al zoológico de Chapultepec, que está precioso, es una lechuga. Y dos están... Una lechuga de rebolloso. De rebolloso. O sea, está preciosísimo. Sí, sí, sí. Y los otros dos están en el Iberonesa. Entonces, ahorita te voy a dar una permisa.
0: Pero esos... Perdón que te interrumpo. ¿Tú los donaste?
1: Sí, son donados.
0: Órale. pues paso, Mira, la, la
1: verdad es que mucha gente no cree, pero no somos tan codos los regios, güey.
0: Ah, no, no. O sea, es que mucha gente. No, te... no somos. No, para te nada. digo,
1: los que hemos donado. Mira, le donamos eh, en el obelisco aquí, en el Juan Ignacio Ramón, enfrente de Agua y Drenaje. Le donamos allá por el 2010, 2012, a Larry, a la Raza del uno, al Arrasado, al 1, al gobierno de Nuevo León, a de, de Monterrey. A Chihuahua, a, a la ciudad de Chihuahua, a Moreno Valle, en Puebla, le regalamos uno. O sea, hemos regalado muchos árboles grandes, porque al final del día tenemos que ir dejando huella. También, también se trata de una labor, ¿no? Es que al final del día esto nos apasiona, nos gusta, y nosotros quisiéramos que todo mundo eh, pues plantara un árbol. Entonces, eh, siempre hacemos labor y estamos trabajando sobre todo con los niños, en, en los planteles educativos y todo.
0: Donde ¿Y cuánto necesita. cuesta un árbol? Así? O sea, tú donaste un árbol, pero si yo no me dedico a la producción de árboles, uh -huh. y quisiera donar en una escuela un árbol de pues arriba de dos pulgadas ya se puede mantener el árbol solo. Entonces, ¿cuánto vale un árbol de cuatro pulgadas?
1: Eh, bueno, es muy relativo. Mira, eh, va, hay que ver eh, primeramente la especie. Okay. Sí, porque el rango de crecimiento te da como los animales, ¿no? como en las razas. Uh -huh. eh, si es un árbol de muy lento crecimiento va a tener un precio y si es un árbol de rápido crecimiento otro. En el caso de, de, de los agüeguetes, bueno, no tienen precio porque eran árboles muy grandes y es un sentido estimativo completamente. Y te digo, lo donamos porque... Pues nosotros queríamos estar en la Ciudad de México. Apreciamos que nos lo hayan aceptado. Y... Bueno, afortunadamente ya se, ya se quitó el, el que estaba. El estresado. El que está en recuperación. Accidentado. Y ya se va a plantar el otro.
0: Muy pronto. ¿Tú Entonces, te encargas de esa planta? No.
1: Y vamos a supervisarla. Vamos okay. a ir a supervisarla porque... Así estuvimos en la anterior. Se hicieron... Pues te digo, se siguió todas las técnicas. Entonces... Vamos a estar ahí, vas a tener noticias más pronto de lo que
0: te imaginas. Felicidades, felicidades por todo eso. Oye, parte de lo que yo quiero relacionar nuestra plática con la ganadería y con todos los amigos productores que nos ven, es el tabú, los mitos de qué árboles nos pueden servir a nosotros los ganaderos. Yo empecé hace un tiempo con la ganadería regenerativa, eh, inteligente, sustentable, como la quieras llamar, que es una ganadería que ve más la naturaleza, empoderas más el tema del suelo eh, y al momento de cuidar por decirte en una pasta donde tengo ahorita unos animales que me dicen los los, los uh, vaqueros que, se, que hay más acate abajo de los árboles que, que me dice uno de ellos qué raro que hay más acate abajo de los árboles pues si ahí les pega la sombra y le digo pues es que ahí está más fresco ahí hay más humedad ahí hay más, hay más vida debajo del, del, del suelo ah. entonces eh, yo empecé a dejar árboles entre todo el monte y, y, y la reducción que fui haciendo de la maquinaria, de los bulldozers, por el tema de las sombras. Después me empiezo a dar cuenta que un árbol produce más agua, que un árbol produce más, menor temperatura y, y empiezo a autoaprender de, de, de conclusiones que iba sacando sobre la marcha y de lo que iba leyendo. Eh, eh, entonces ahorita quiero que me digas, como ganadero, que tengo las pastas pelonas de árboles, porque antes, hace 20 años, la moda era partirle la madera, todo lo que hubiera. ¿Qué nos recomiendas? Empezar a dejar los que van brotando, ir poniendo uno que otro que sea de, de rápido crecimiento, eh, que sea adaptado a la zona. ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar? Que también, aparte de sombra, nos sirva para otra cosa dígase madera como el mezquite que yo soy un enamorado de los mezquites dígase eh, frutos en alguna época del año, las anacahuitas por decir un rancho que tenemos en Hogales, el, el ganado está gordo todo el chingado año, aunque haya seca entonces comen, comen mucha anacahuita y también comen flor de chaparro prieto, que hay gente que no me lo cree, pero cuando el ganado está adaptado y acostumbrado y enseñado porque de dos vacas que, que tengan la Maña, o la, la virtud, la sí, costumbre sí, sí, de sí, comer claro. de los árboles, le enseñan también a otros. Claro. Entonces, cuando ya saben comer como, como los animales míos, este, te sorprendes de todo lo que empiezan a comer.
1: Pues te voy a decir como dijo el finado biólogo, el doctor Glafiro. Te voy a recomendar el árbol de Jumex, <risa> que es el que da de todos los frutos <risa> todo, y aparte ¿verdad? canta y tiene un pajarito y una ardilla. Mira. Está bueno, está bueno. Obviamente los árboles. Lo a copiar, ¿eh? Sí, no, no, de, de veras. Los árboles. Son una maravilla. Y, pero acuérdate que en, en, en la naturaleza hay una vegetación que, que primero es la colonizadora, que son los pastos, ¿no? los pastos, uh -huh. algunas, algunas eh, dicotiledonias, los, los pastos son las más eficientes y las que más saben extraer nutrientes del, del suelo, eh, nutrientes y agua. Y luego pues las, las algunas, o sea las gramíneas son los pastos. Y luego algunas dicotiledonias, algunas hierbas y luego empiezan a crecer Sí, las, las plantas de rápido crecimiento como los huizaches, como las leucaenas, este, los chaparroprietos. Y luego empiezan a crecer los árboles de más lento crecimiento, pues que son chapotes, que son mezquites, que son comas, ¿sí? que son en, en algunos casos otro tipo de, de plantas. El Brasil,
0: ¿lo ubicas? Sí, los brasiles, sí, sí, el condario
1: y, ¿Y qué sucede con esos árboles? Ocupan... Un lugar en ese hábitat, por decir un Brasil, es el alimento para los ensontres. Si, si no hay Brasil, va a haber pocos ensontres. Si, si hay granjeno, va a haber más eh, eh, cardenales. Órale, güey. Sí, no cardenales, como dijo el sí. del, 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 del. Son cardenales. Sí, sí, Entonces, sí. Es, esa secuencia alimenticia, por eso de repente ves que algunas aves o algunos pequeños mamíferos no hay. O sea, ¿y ¿por qué no hay aquí, por decir, este, un jacomisle? Pues porque no hay la secuencia alimenticia. O sea, hay dos meses del año o tres que no hay que comer. Entonces, por eso la, la cantidad de árboles y el número de especies y la diversidad de especies en un, en un hábitat, en, en un rancho, en una pasta, pues va eso nos va a arrojar qué especies de mamíferos y de aves va a haber allí. Yeah. Entonces, regularmente el ganadero siempre ve la costumbre y tenemos la costumbre de desmontas todo. Y, el, y, 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 y vaya, Le pongo la pasta, qué? o sea, Exacto. haces la implementación de la pasta o el establecimiento de la pasta, de que pues con semilla o con estolones o como quieras, ¿no? no o nueces, que ahí no somos expertos, necesitaríamos hablarle a los agrónomos, ¿no? Sí. igual a los zotecnistas de la escuela, Yo yeah. soy parasitólogo, entonces, okay. pues los parasitólogos no estamos tanto en eso. El tema es que eh, eh, se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta, según. Todo esto basado en el método científico, o sea, basado en experimentos con, con eh, diseños estadísticos específicos, no porque lo que vio el señor y lo que vio el, lo que vio el ranchero o lo que, bueno, todos esos eh, conocimientos los tenemos que poner en, en estadística, o sea, en un diseño estadístico para ver qué resultado nos arroja. Y se han dado cuenta muchos eh, rancheros que tener ciertas especies arbóreas o arbustivas le van muy bien al ganado, le van muy bien. Entonces, eh, mucha gente me dice, oye, pues es que el huizache yo lo estoy tomando y ¿por qué lo pones tú en la ciudad? Ah, pues que yo aprovecho la rusticidad del, del huizache para ponerlo en un camellón donde nadie lo va a regar, donde no tiene acceso al agua y donde ese, ese huizache, como es un fijador de nitrógeno, acuérdate que es una, es una leguminosa, me va a fijar nitrógeno, me va a mejorar el suelo y ahí ya posteriormente podré poner otra, otra especie de árbol, un guisache no te dura más de 40, 50 años, son de de poca longevidad a diferencia de un chapote de un ébano, de un encino entonces tú como ganadero, a los amigos ganaderos no les vamos a decir qué árbol poner, sino le vamos a, a, a sugerir que dejen el árbol que mejor le vaya a su pasta y a su ganado, como en este caso esto tú oye la nacahuita me va muy bien porque me mantiene las chivas, porque me mantiene eh, eh, las redes, pues órale. Oye, este, el, el chaparro, pues deja el chaparro del mezquite. Eh, la vaina del mezquite, en el primer simposio agroforestal que fui yo a la Facultad de Ciencias Forestales en el 88, vino gente de la GTZ Alemania y vinieron unas gentes, unos chilenos, y e hicieron un estudio en Linares, la gente sacaba acaba más recogiendo vainas de mezquite para hacer harina de mezquite para el ganado que de maíz. ¡Órale! En la conversión. O sea, te doy las memorias del tomo 1 y 2 y ahí vienen estos experimentos. O sea, hechos con datos científicos. Entonces, pues es, es todo eso lo tendríamos que analizar. Yo no, ahorita no, no me
0: atrevería a decirte... Cuando, cuando estaba chico... Este, y se van perdiendo esas prácticas, ¿eh? Pero cuando yo estaba chico, mi abuelo nos daba, no sé, we, cinco pesos por un, por un costal de mezquite recogido del rancho. este Íbamos los primos. Yo era el único de pueblo. O yo y mi hermano, mi hermano y yo. Y mis primos de la ciudad, pues, pues, juntaban un poquito menos, ¿no? Les, les, claro, le, sí, les sí, sí, sí. picaban más los cadíos. las fresas. <ríe> por decirlo de alguna manera. Pero, pero pues lo veíamos ya, ya grandes, veíamos como que pinche abuelito nos negreaba. Pero la verdad es que no sabemos aprovecharlo ahorita. Yo donde tengo mucha, mucho mezquite, en la pasta que te estoy diciendo ahorita, uh -huh. pues yo ya sé que en una época del año ahí engordan y brillan los caballos, sí. las vacas. Lo que meta ahí se pone precioso porque, porque quise hacer un, un, una pasta tipo San Antonio... Que, que, en algún momento de, 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 mi adolescencia fui a un rancho allá y había unos encinones preciosos con un zacatar abajo. Entonces yo, esa pasta que tiene muy, muy buen cielo y tiene muy buena, muy buen forraje, eh, eh, fui dejando los, 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 mezquititos. Solamente mezquites, solamente mezquites. Ahorita ya están, pues de 4 o cinco preciosos. metros preciosos. Y eh, al principio me decían, este, mi padre, Chihuahua, tanto que me costó a mí tenerla limpia, güey, tú, tú viéndome que los deje. <risa> pero, pero, pues bueno, son, son culturas distintas. Ellos traían la moda de, de desmontar todo y de tener siempre todo limpio. Eh, eh, muchos de los árboles que hay ahorita en el rancho, en, en los ranchos, son los que yo fui decidiendo dejar y fui... Y, y fui me encanta podarlos, ¿eh? Yo me estreso o traigo un momento de estrés. Si tengo oportunidad, agarro o unas pinzas, sí, es o una un machete increíble. chiquito bien afilado, este y, y hablando por teléfono y track 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 track. Es una terapia increíble. Lo dijiste muy es bien. Una terapia buenísima. Este, y tengo muchos amigos que seguramente si me están escuchando me va, se van a reír porque cuando no me qué estás haciendo güey. ¿Por qué hablas bofiado? Hombre, estoy con un machete, este. Te la vamos a
1: creer, güey.
0: Este <risa> podando el árbol. No te creo. Este, y siempre le pego, oye el machete, ya es que y tiene si un. oye, sí, el
1: senado metálico.
0: Exacto. Entonces, este. Eh, me encanta hacer eso. Ahorita que dijiste que había una, una asociación y certificaciones. Sí, 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 y yo decía, pues yo no tengo certificaciones, pero. Pero, pero ando. Me las la sabes saber más o Fíjate menos. Fíjate
1: que en ese, en ese simposio agroforestal, que mm. fue en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Ciencias Forestales, allá en 88, 89, yo todavía era estudiante. Ok. Y fíjate que el, el, de los primeros ranchos que se hicieron así, con ese sistema silvopastoril, fue los finitos, que está enfrente del pariente de los tacos, okay. Los finitos fue, creo que es de unos alemanes, y, y ese, ese sistema, ese rancho se desmontó selectivo, el desmonte selectivo, entonces se dejaron ébanos se dejaron chapote, se dejaron... Y entonces todo el mundo decía, pues esos cuates están locos.
0: Qué buena es, qué buena ese es el término, primer desmonte rancho, selectivo.
1: Ese es un rancho con desmonte selectivo en un sistema este, agroforestal silvo, silvopastoril que traían ya, te digo, la GTZ, que es una organización alemana que otorga fondos a los países de, su, de, de Latinoamérica o hispanohablantes para proyectos de ese tipo, de mejoramiento del... De, 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 del medio ambiente y de la agricultura responsable. Yeah. Y ahorita que decías ese tema de, de, las, de las vainas de los mezquites, eh, hay gente que vive de eso. De hecho, te voy a hacer una, una pequeña historia muy cortita. El, el abuelo de mi, de mi esposa era italiano, austriaco-italiano. Okay. Entonces vivía en Coahuila. Entonces cuando viene la guerra, pues lo buscan un de concentración, aunque la gente no lo crea, ¿verdad? O sea, te concentraban en un pueblo y lo llevaron a Juárez, Coahuila. Ok. O sea, aquí te quedas en este pueblo, digo, no, no te vamos a hacer nada, ni estás prisionero, pero te vas a quedar aquí de aquí no salgas. Entonces, como él era, era, trabajaba en la mina, en, en no sé si Micare o en alguna empresa de esas. Ok. Sí, creo que era Micare o Azarco alguna de esas. Pues, ¿qué hizo? Pues, ponía a sus hijos a, a juntar... Painas de mezquite, güey. Para sobrevivir, o sea, para sacar un extra de lo que le daban en la mina. Porque sí, pues, sí, sí. no sé si le pagaban medios sueldo o algo. Entonces sí hay gente que sobrevive de eso en muchas comunidades. Eh, pues sobre todo del altiplano mexicano, que es donde hay bastante
0: mezquite. Sí. Que el, creo que lo muelen, le dan un proceso y se lo adicionan al, Fíjate, al ganado. Ah, yo, yo ahorita te conté una partecita de, de, de que muchos de los árboles que yo fui dejando y podando... ¿En qué me fijaba? Que, se, que salieran de una sola, de un solo tallo, okay. que no fueran como una, una No policotómicos. Una... Poli es muchos. Ok. O sea, no de varios tallos. Exacto. Y, y ahorita me, me, decían mis tíos, este, los trabajadores de papá, no hombre, güey, aquí a que te des hombre ese árbol. Pues ahorita a mis hijos ya les da sombra. Sí, es pero le, le eché ganas con, con encinos, le eché ganas con, con ébanos. Hay muchos ébanos que están vivos, pero hay muchos que se nos murieron. Y años después dije, no, ya basta, güey. Llevan un millón de litros cada pinche encino y, y se me mueren en, en una descuidada que me dé de, de agua. Probablemente me faltaron nutrientes, probablemente me faltó alguna de las técnicas que tú te las debes de saber al revés del derecho. El punto es que dije, solamente lo que salga, solamente lo que sí. salga. Oye, tengo unos arbolones preciosos ahorita. Es Cuidado. lo que te decía ahorita de los uh -huh. ganaderos. O sea, no le vamos a decir a un
1: ganadero qué poner. O sea, se va a reír, va a decir, ven aquí a mí. Yo creo que cada cada ecotono, cada lugar tiene unas características, un microclima específico. No sé, alguien que está en Linares allá rumbo a Lucio Blanco, o alguien que está rumbo a Villaldama, o alguien que está en Anahuac, o alguien que está rumbo a Galeana. O sea, todos tienen diferentes esquemas. Diferentes. O sea, a mí me tocó ir a un rancho allá del ejido Pablillo para arriba, dos mil y pico de metros sobre el nivel había muchas chivas y había madroños y había muchas cosas que dice oye esto se lo andan comiendo las chivas la chiva le comía hasta hasta los pinos ¿entiendes? entonces ca cada lugar eh, el ganadero va a ir viendo con qué convive con qué puede convivir su ganado con qué con, cómo puedes hacer una mejor eh, vaya a decir eh, sistema agroforestal o agropastoril okay. Okay, para que conviva eh, los animales con los árboles
0: ya. Y, y, y mi pregunta al principio que te decía de que qué árbol no recomendabas es porque yo traté de plantar moras que, son, que crecen muy rápido, ¿no? Claro, claro, la mora común, la o mora de moro, la fruta o, la, o el moro. El moro, ¿no? El moro, moro. macho que le dices. Exacto. Pues o se va muy rápido para arriba, pero. Pero no, se lo comieron, güey.
1: Mira, el tema, el tema primero del, bueno, eh, te voy a decir, yo también eh, le digo a la gente que no creamos en los árboles milagros. O sea, de repente hay sí. que la catalpa. O sea, este y que un árbol así, el moro macho. El,
0: que en dos meses está no sé cuántos.
1: La verdad, no son no es tan real eso. Y, y luego lo, no tienen prestaciones ambientales. ¿Qué son las prestaciones ambientales de un árbol? Tú es un granjeno, no tiene chiste, no tiene mucha forma, es espinoso. Pues sí, pero allí anidan ciertas especies de pájaros, de aves migratorios unos, otros locales, y ahí comen. Entonces, ese granjeno que para mucha gente no representa mucho, yo, yo, yo me comía los granjenos, ¿no? No sé si tú también. Sí, 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 sí. Los, los de los brasiles y hasta los de los paloblancos, las anacuas. Esos árboles son secuencia alimenticia para regenerar ahora sí que aves y pequeños mamíferos. Entonces... Por eso los moros y por eso los, las catalpas, o sea, todos esos árboles que le llaman kiri o kiwi, no sé cómo le llaman a ese árbol, este, no son muy recomendados por nosotros porque no te aportan, no te aportan una secuencia alimenticia, no te aportan abrigo y cobijo a, a la fauna, a la fauna silvestre y tampoco se llevan bien con la microbiología del suelo. Acuérdate que el árbol, así como lo ves arriba, Abajo tiene toda una microbiología increíble. O sea, hay organismos que están haciendo simbiosis, que están en, o sea, micorrisas, endomicorrisas, ectomicorrisas, que están conviviendo con las raíces, están fijando nitrógeno, se están comunicando. O sea, no quiero decir que se comuniquen como nosotros o extrasensorialmente, sino por medio de todos los sistemas hormonales, ausinas, gibirilinas, que los árboles... Eh, están en esa convivencia y en esa integración con el medio ambiente. Por eso ves que donde hay árboles en una pasta, pues hasta, las, hasta los animales, no sé si lo has analizado tú, están menos nerviosos, están menos claro, estresados. Claro, totalmente que lo he visto. O sea, en prácticas de productividad en agronomía nos llevaban los maestros y nos decían que una vaca que tenía moscas producía menos leche, porque se tenía que estar quitando las moscas con la cola. Entonces, si le ponía sombra y si le quitaban las moscas, pues producía este, más leche. Para más leche. Entonces, todo, todo ese tipo de cosas es una integración. Bueno, eso lo trasladamos a la ciudad y nos traemos los mejores árboles de tu pasta, de tus ranchos que hemos visto que crecen mejor y los ponemos en las áreas urbanas, en las áreas pedestres, en las áreas donde va a caminar la gente, pues no vamos a poner los árboles que sean muy espinosos o que sean peligrosos, que suelten al hay algún tipo de... que no son que no son basura, que son desechos orgánicos que puedan ser dañinos para, para las niños, personas o para... o para las mascotas. Uh -huh. Pero eso los ponemos en algunas áreas restringidas que puedan convivir bien con el área. Entonces, el, el, el trabajo de nosotros ha sido, primero, sacarle provecho a los árboles nativos con, eh, en, en el área urbana. O sea, todos los árboles que tengan una raja de decir, oye, este funciona para el área urbana en esta área. Este funciona para camellones. Que supongo
0: que has fungido como una especie de, de guía para cada autoridad que entra, ¿no? Porque podrá entrar un alcalde con una idea y lo otro con otra idea y lo otro. No te otro. pela, güey. No, oh, mira. <risa> eh, hay un tema que alguien
1: me dijo por ahí muy cierto. A ver. Ya. O sea, primero, déjame te digo, este...
0: Te interrumpí, perdón. No,
1: no, 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 no. es que está muy interesante. Yo soy ingeniero agrónomo parasitólogo uh -huh. de, de, la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León A mucho orgullo, la verdad es que me
0: encanta La universidad nos preparó
1: Sí, nos preparó muy bien ¿Papá era también tu, era agrónomo? ¿Qué sí, generación sí, era? Sí, sí. Yo, me, yo me acuerdo de él que iba en una camioneta Cheyenne, no Caf sé si roja o Cafecita, ¿no? Sí, que tenía hasta por ahí unas entradas o salidas de sí, aire, sí, en sí, Las es. polveras de un lado Sí, sí me acuerdo Traía, Ese,
0: tenía, tenía él un, un taller De de Andresa de Pintura Y tenía muchos primos en Hueslaco entonces siempre se traía una que otra novedad de lo que sacaban los gringos que no no salía aquí en, Ajá, claro. en, en México y le ponía las tomas de aire que dice O sea, ese tipo de las...
1: cosas era único, ¿no? Yo nunca, nadie había visto una camioneta de hecho, no, así. Qué chingón, te acuerdas de papá, güey. Sí, pero de veras, ¿no? no Y,
0: y no sabíamos
1: si era de, de Parás o de, o, de, o de Agualeguas.
0: ¿De Parás? Se sí, casó no, o sea, con mi madre de Agualeguas. Ah, sí, ah y, ya. O sea, no y, puso el, y puso la carnicería y la tienda en Agualeguas. Porque era la, el auge de, de Carlos Salinas de Gortar. Sí, en la época... Entonces de, 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 decía, pa' yo pensé sí. que se iba a, hacer ciudad, o sea, se iba igual, a ser ciudad a Se quedó en Sí.
1: Bueno, pero yo me acuerdo que tu papá estacionaba la camioneta enfrente de los audiovisuales. Uh -huh. Ahí en agronomía, porque él era sotecnista. Así es. Era sote. Los sotenistas andaban con sombrero y los fitos de gorra. Okay. Y los parasitólogos, pues ni madre, teníamos una bata, güey, porque nos la pasábamos con hongos, eh, este, bacterias, virus. Priones, viroides y, 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 e insectos. Okay. Entonces éramos como que los medios nerd ahí, que ya no era de esos. Pero, bueno, el tema es que yo cuando salgo de la carrera, cuando me gradúo, el, el, vamos a decir, el regalo de graduación fue una helada. Cabrón. Una helada en 1989. O sea, una helada en el 83. Una helada terrible en 24 de diciembre. El, yo cumplo años del 23. Mi regalo fue una helada uh -huh. en el 83 mi regalo de 15 años y mi regalo cuando salgo de la universidad de 21 años o 20, 21 años en el 89 fue una helada entonces la citricultura en el estado sí se colapsó, o sea todas las huertas se quemaron en el 83 había sido una helada de menos 12 y en el 89 una helada de menos 12, 14, 16 dependiendo, un par de días los árboles rajados todo quemado entonces, pues imagínate, salir a buscar trabajo recién egresado como agrónomo. Mi papá y mis, mis abuelos tenían un poquito de huertas de naranja, pues ahí muy, muy insignificante, o bastante pequeñas, no para un ingeniero agrónomo. Pero pues mi área de trabajo en Nuevo León se acabó. Entonces, afortunadamente me dan trabajo en Terán, unas personas maravillosas que fueron mis patrones que sigo viendo, la familia García Villegas, Sánchez Cordero, el, el licenciado, el doctor Eduardo maravilloso. Y la doctora Olga Sánchez Cordero, maravillosos. Llegué a pedir trabajo, güey. Qué chingo. O sea, pero a pedir trabajo es decir, este, pues, ¿en qué te ayudo? Ah, le sea esto. Estaba, estaba seca la huerta. Entonces, me dijeron, pues sí, necesitamos a alguien para ver qué hacemos con la huerta. Entonces me puse a contar árbol por árbol y a diagnosticar del 1 al 5 cada árbol. Entonces hice un diagnóstico, tumbamos unas áreas, que era tumbar con el bulldozer de León y podar los árboles, para que se regeneraran. Pero, bueno, después de eso, cinco años no hubo producción, no más. Entonces, no, no puedes estar pagando a un ingeniero agrónomo tanto tiempo. Pues me tenía eso. Fue un trabajo de un año y me tenía que ir. Entonces, me ofrecieron trabajo en el peor lugar que te puedas imaginar para un egresado de la universidad. Bueno, no tanto, pero pues el gobierno del estado. O sea, trabajar en el gobierno del estado para empezar, yo ganaba casi mil dólares de aquella época. Por mes. Y el gobierno del estado yo creo que ganaba unos 200 dólares mensuales. O sea, me daba pena. Un bajón. Sí, sí, sí. Y estaba muy devaluado porque... ¿Quién el era el gobierno? Eh, eh, había quedado Sócrates. Mm. Era, era... Se tenía bien rankeado a los, a los funcionarios de, de mediano nivel. Es decir, no estaban rankeados como corruptos. Pero estaban rankeados como que ganaban poco. Ok. Y los coordinadores y los directores casi, casi trabajamos ahí para que te prestaran un carro, güey. ¿En serio? O sea, ahorita digo voy a, sí, 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 sí. sobre todo en las administraciones pasadas no digo nombres porque, pues la verdad ya sabemos cómo claro, se arrolló. Claro. Pero los directores tenían colección de carros, güey. O sí. sea, eso es real, eso es real. Sí, sí, sí. Entonces sí. me voy a trabajar a gobierno, estoy un año o dos años, en la dirección de parques y bueno, pues, pues bueno, oye, el, el tema del arbolado urbano en la ciudad era todo un tema porque cada tres años y cada seis años hay un Nuevo León Verde, Monterrey Verde. Sí, un eh, programita, un programita. Siempre hay programas, pero todos bien intencionados. Y la verdad es que yo no creo que hay un alcalde o un gobernador que inicialmente esté mal intencionado, pero qué hacían los funcionarios? Pues ve y busca que a ver qué compadre tiene unos árboles. Entonces se empezaron a plantar y a sembrar muchos árboles por toda la ciudad en diferentes programas. Pero no eran los árboles adecuados. ¿Por qué? Porque pues, nadie se puso a averiguar realmente qué pasaba. Entonces, cuando yo estaba en la dirección de parques, yo era coordinador de un parque, llega el programa del licenciado Carlos Salinas de Gortari, del presidente Carlos Salinas, Solidaridad Forestal. Pues llega las, las, uh, la lista de, para producir guayabas, limones y... y Chayas y, o sea, cosas así, chaines y ficus. Y... Entonces lo agarramos, un amigo y yo, que estábamos trabajando allí. Porque pues yo dije, yo trabajo aquí seis meses, wey, mientras consigo trabajo en Chihuahua o en alguna otra parte que hubiera ese trabajo mejor pagado. Entonces vimos la lista y dijimos, no, ¿sabes qué? Pues vamos por un libro de árboles, pues aquí regionales. Y nos fuimos a, a biología con el maestro, el doctor Glafiro, Alanis. Flores. Ahorita lo mencionaste, ¿no? Sí, sí. El doctor Glafiro Alani fue... el dijo
0: la frase esta... ¿Cómo dijiste ahorita?
1: Del árbol de Júmez Del árbol de Júmex, exacto. Hummers. El doctor Glafiro fue fundador de la eh, Facultad de Ciencias Forestales y pues maestro de mérito de, de biología de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado. Dijimos, soy doctor. pues ¿Qué árboles ponemos? ¿Dónde tienes los libros aquí de arbolado...? ¿De los árboles de Nuevo León? Bueno, pues él tenía unos libros que estaba empezando a trabajar con otras personas. Le dije, doctor, pues primero te vamos a apoyar en que hagas un par de libros. Y fuimos el estado que tuvo el primer libro de especies nativas de Nuevo León, con el, club, con el parque Chipinque. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver primero qué tenemos. Porque los tejanos, pues tú vas a Texas y... Eh, Texas Trees, Trifos tree Texas, Texas Trees, eh, trex, Texas Chores, White Flower Texas, oh, sí, East sí, sí. Texas, eh, North Texas, Central Texas, eh, Panhandle, que no sé qué. O sea, todas las, las regiones y zonas de Texas tienen seis, siete publicaciones de arbustos, de flores silvestres, de árboles, y luego árboles según su contenido alimenticio para los venados. Y tienen un libro de contenido alimenticio de la hoja de los árboles para los venados. O sea, entonces nosotros no teníamos ni siquiera un libro en el estado. Se hace un libro y se manda a modificar el listado de especies de solidaridad forestal. Pero esa solidaridad forestal eran especies para zonas forestales. Entonces desde ahí empezamos a decir, oye, ¿qué onda con los nativos? Ahí esta cantidad de árboles, ¿quién los tiene? Nadie. Nadie los tiene. O sea, no había productores de ese tipo de árboles que están, este, vamos a decir, registrados. Eh, regi ¿no? Sí, que son completamente nativos y naturalizados de la zona. Y sí había un, unos viveros que habían importado árboles. El vivero imperial y el vivero el parián de Casi, de, de, sí, de Carlos Avenís. Ellos habían hecho importaciones de árboles de Texas. Árboles sí. muy bonitos, muy grandes, muy, pero seguían siendo árboles, pues completamente. Digo, eran árboles muy sí. bonitos, de mucha calidad, pero no eran los árboles nativos. O sea. La, la paleta vegetal, que es lo que le llamamos cuando tú vas a poner en, en el área urbana, en árboles de ornato, pues cuáles agarro? Casi, casi nativos de ahí era nomás el encino verde. O sea, todos los demás no eran. Entonces, para cuando tú tengas árbol, o sea, árboles listos para reforestación urbana, pues son cinco o seis años, por lo menos. Y en mezquites o colorines o otros son 10 años, o ébanos. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a trabajar con eso, pero en eso, pues, cambia la administración. Y yo me fui antes de que cambiara la administración, porque acuérdate que a Sócrates, pues, lo corre Cedillo. Bueno, no sé si está correcto decirlo o no, pero oh, sí. Sí, sí, claro. O sea, Cedillo lo corrió. Pero como dijo un amigo, yo me fui antes. <risa> Entonces un día me topó a no Benjamín, cuenta. porque Benjamín fue el que lo sustituye. Me topó a Benjamín y, y yo, eh, yo estaba con Eric Gustafson, el de Dumac. Y me dice, Benjamín, oye, ¿cómo van mis leones? Porque ellos nos mandaron los leones del parque España a la pastora. Le dije, no, señor gobernador, este yo ya me salí. Dijo, no, ¿te corrimos o te saliste? <risa> Le dije, no, me salí. Y me dice, regresa mañana. Regresa, preséntate y regresa mañana. Fue la decisión más difícil de mi vida, no regresar, güey. Porque no tenía, o sea... Estaba batallando muchísimo, de veras,
0: para... ¿Pero para... sabías que ahí era estancarte de cierta manera? Sí,
1: porque yo vi casos muy, muy crueles de funcionarios muy buenos, gente muy honesta, pues que luego decían, este, córrelo, güey, este, mándale a barrerle a los leones a un subprocurador. O sea, mándale para que le barra a los leones. Yo, Oye, pero el señor es un señor honorable, maestro, catedrático y todo. No, es que queremos su plaza, güey, porque tiene plaza que gana, no sé, cinco mil pesos, en, digo de aquella época. Sí, ¿no? claro. Entonces yo decía, yo no quiero que me pase eso. Claro. Entonces cuando me dice eh, Benjamín que me lo topo ahí con él gusta, uno de los hoteles que están ahí en Bayoriente, en, en Plaza de San Agustín por ahí enfrente. No le dije nada a mi esposa, digo, mi esposa me respeta mucho mis decisiones, pero si lo hubiese dicho, me topé a Benjamín, me dijo, esto me hubiera dicho, "Oye, pues dile que sí. Regrésate aunque sea de ayudante, cabrón." Pero bueno, entonces en eso lo que hice yo con esa, eh, vi cuando estuve en gobierno esa área de oportunidad y oye, ¿sabes qué? Faltan árboles o sea, falta la producción de árboles nativos de aquí de la región para reforestar no nada más Monterrey, no nada más Guadalupe San Pedro, para todo el norte, para todo el noreste, o sea, Tamaulipas Coahuila, Chihuahua Durango, que tenemos nosotros presencia en todos esos estados, hemos hecho proyectos en todos esos estados desde hace 20 años okay. ¿Cuánto cuando tienes no? con el vivero? 30. Realmente casi 30, 28. 28 años desde que me salí de, de gobierno. Bueno, siempre digo que 25, pero luego me acuerdo que ya estoy más viejo y se me olvida, como dice <risa> Pero el tema es que vimos esa oportunidad y empezamos a modificar lo que la gente hacía en Montemorelos, que es la zona productora más importante de árboles de ornato. Pues ahí estaba don Alfonso Salívar, gente de Canos. Sí, otro señor este, de apellido eh, Tamés, también muy bueno. El papá Alejandro, gente... Pues muy buena para producir árboles, el señor López, también don Gabriel López, gente. Pero los producían de forma un poquito más, eh, no quiero decir rudimentaria, sino más artesanal. Y pues la, la, las especies que había no, no se habían puesto a, a, a buscar o, o a buscar entre, entre, entre el, el área natural, el área silvestre, qué especies podrían ser importantes entonces nosotros íbamos a tu rancho y, y, y al lugar de lo que tú me estás preguntando ahorita, hermano, uh -huh. que me dices, ¿qué árbol pongo? Yo te decía, oye, Armando, ¿qué árbol se te da mejor? Güey? Yo decía, oye, mira, por acá tengo uno que parece un naranjillo, pero tiene la hoja más chiquita y se da bien bonito. Güey, y no lo riego y está cerrado. Armando, déjame sacarle este semillas. semillas ¿no? Órale, y yo te las llevo. Y entonces empezábamos a hacer colectas y luego identificar los árboles. O sea, fue todo un proceso en el cual nos seguimos hasta ahorita, o sea, seguimos observando, seguimos, yo tengo a la ciudad que voy del mundo compro un libro de árboles nativos o sea, a la ciudad que voy y obviamente ya te imaginarás de Texas cuántos tengo y estamos identificando constantemente y estamos ubicando pues para mejorar obviamente pues nuestros procesos y para
0: producir los mejores árboles para aquí y para, pues para nuestros clientes obviamente, ya pues te felicito, lo, lo hablas todo esto técnico lo hablas con una facilidad tremenda. Güey. Pues oye, es, es por necesidad. Hermano. Este ahorita que dices lo de las semillas, lo de las semillas, hay una parte de una serie que habla un güey así, pero se, pero está hablando de, de cómo mejoró voló las semillas. <risa> sí, sí, sí. Y digo, este es el, 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 de la serie esa, pero en el tema de árboles. Te felicito de nuevo. Oye, yo te conocí por Billy, Ajá. pero después me empezaste a salir en todas las redes. Güey. O sea, que, que, pero, que...
1: pero para bien o para mal
0: y te digo que me salías porque pues, el algoritmo es, es, es muy inteligente de, la, de las redes y te ponía like y te ponía un comentario y te ponía like entonces te empieza a aventar mucho más de lo que estás poniendo ahí claro, like claro, comentarios siempre ponías eh, de un tema de árboles obviamente o de vegetación del monte, del, del bosque un tema o algo que me cautivaba entonces, ¿por qué, ¿por qué empezaste con redes? Si tienes 28 años, ¿desde cuándo empezaste con redes? Ahora hace un año que yo te conocía, o año y medio, o, o empezaste desde hace 10 años, o, o Gente, cuál está, fue la decisión.
1: Esto es bien interesante. Eh, como te digo, en el, en el vivero nosotros empezamos el tema, pues obviamente si no te publicitas, no vendes. Uh -huh. Entonces, ¿antes ¿cómo le hacíamos? Íbamos a, a exposiciones, o sea, exponíamos... La, Como las de Intermex. Sí, pero íbamos al World Trade Center en México, okay. íbamos a la de Guadalajara, íbamos a Cancún, que sufrimos mucho en la de Cancún, o sea, es la que menos nos gusta ir. Porque eh, eh, pues ya te imaginarás Cancún eh. por, por, <risa> por, por
0: por la fiesta. <risa> pues, ¿eh? ah, okay, yo pensé no, que... no, no,
1: la verdad somos bien portados. <risa> okay. no, 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 este, bueno, es, es chiste, no, pero el tema es sarcasmo. El tema es que íbamos, íbamos a las expos de jardinería y arquitectura o expos de de construcción y era donde metíamos nuestro producto. O sea, nosotros vamos de la mano con arquitectos paisajistas y con constructores. Entonces, oye, que viene el Bienal de Arquitectura y viene, pues, los arquitectos ahí más... Pipiris Night, güey. Pues órale, vámonos, vamos con ellos y, y nos incluíamos y llevamos una excelente relación con la gente de, de la Sociedad Mexicana de Arquitectura y el Paisaje. Y, bueno, pues, le apostábamos con ellos, eh, los patrocinábamos y, pues, poníamos un pequeño stand. Y la Expo Constructo de, de water Center, pues ahí vamos al water Center. Y oye, hay una revista de construcción y arquitectura, pues publicate ¿no? Y obviamente nosotros también íbamos, íbamos como visitantes a la Expo, que es la, la de Orlando, Florida, que se hace cada año, y la de Houston o Dallas, dependiendo, se brinca un año a una ciudad y otra, que antes era la... la la asociación de, vive, de, de viveros o productores de árboles de Texas y acá la de, la de Florida. Entonces, pues íbamos a las más importantes que eran de nuestro... Aquí como visitantes y, y acá como expositores nosotros. O sea, obviamente... Pero montar un stand, mover los árboles. Imagínate, hicimos una Quinta Intermex y metimos un árbol de 8 toneladas. Y, o sea, tener toda esa infraestructura y todo eso... Cuesta. pues Te llevabas un millón de pesos al año. Entonces viene el COVID. Y el COVID... Pero a ver,
0: todo lo que me estás contando de Expos, no había redes ahí, güey. Nada. Ok.
1: No, no, o sea... Fue okay. okay. eh, eh, este, un paréntesis largo. largo. Fue un paréntesis largo. Sí, el, el COVID fue en el, en el 20. Ajá. O sea, en el, en el 20. Hasta el 19 íbamos y visitábamos a los funcionarios. O sea, ¿qué te puedo decir? Eh, Durango, o sea, Chihuahua, Durango, Coahuila... Puebla, gobernadores, secretarios. Pues al que se dejara, güey, porque yeah. este, pues, digo, hay lugares donde puerta abierta, política, pues como con ustedes, la verdad, sí. Y, y de veras es, es quiero felicitar al gobernador, y no, yo no le vendo nada al gobernador, ni es más, no voté por él, pero me cae con madre. Sí. Porque política puerta abierta. O sea, el secretario de medio ambiente nos recibió. Félix. Tenía, yo creo que nunca sí. había recibido un secretario después de Sócrates. O un director a un viverista. Wey. A viveristas. Eh. O sea, hacer una cita con un secretario o con un director. Era un Imposible, güey. Los secretarios no recibían a los directores de ellos. Así te lo digo, con otros gobernadores.
0: Así de ese pelo. O sea. Que a mí me tocó que mis padres fueron alcaldes y, y veía cómo estaba de, de imposible ese acceso como alcaldes. Y sí. ahora que me toca estar con el gobernador Samuel, que, que mucha gente eh, de repente hace comentarios incitando a que mi, mis comentarios o mi postura es, tiene una conveniencia. Y siempre claro, no güey, yo estoy por convicción. Y empecé con él con, por convicción porque, porque me empecé a dar cuenta que lo que decía sí al vato. O sea, es que el ejemplo arrastra. Y, y, y a veces es bien, bien pinche difícil eh, seguir tu palabra, ¿no? O, o ser íntegro. Sí, 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 mantenerte que, claro. Que, que también claro. es correcto, oye, lo que pensé hace un mes cambió por esta situación y he hablado, ¿no? Sí, con no
1: rectificar el, es, 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 entonces, es correcto este, Yo estoy también. por
0: convicción con él, sí veo en, 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 en eh, el puesto en la secretaría que agarró Félix, eh, a quien le ha agarrado aprecio y admiración, veo un acierto tremendo. Eh, se ha movido mucho, está agarrando al toro de los cuernos, no, no, no aventándole piedras, o sea, a lo que, va. A lo que y, va. Y Félix es muy determinado, entonces desde aquí le mando una felicitada grande.
1: Mira, yo le dije, o sea, primeramente le dije, secretario, eh, la verdad te, felice, pues te queremos agradecer que nos recibas. Nos han recibido en todos los estados. O sea, te imagínate, Moreno Valle nos recibió, nos agradeció, Claudia Chemba nos hizo un evento, nos invitó a cenar por el agüehuete, por el regalo, porque realmente fue un regalo, aunque no lo crean, fue un regalo, o sea, sí te todo, no, 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 el tema es que nosotros, lo, lo único que pagaron fue el transporte, o sea, y, y les pasamos ahí el transportista, este, a lo que era, o sea, nada, digo, pues mira, pregúntale a Javier este Castillo de, de Salazar de casa, o sea, yo creo que cobraban 40, 45 mil pesos un viaje a México, es lo que deben de haber cobrado, creo que fueron dos fletes, ya, yeah. el tema es, es el siguiente identifiqué mucho porque bueno, yo tuve una jefa que era eh, este, Elida Rizzo okay. y era bien cabrona
0: cuando estuviste en el gobierno sí. en el 80. Sí, como que ella era 90. la subsecretaria
1: o sea ella lo que anda haciendo Félix ahorita con esa con esa actitud y así andaban con esa actitud entonces el ejemplo arrastra Félix tiene la ventaja de que es un joven y tiene una actitud increíble. O sea, está puesto, puesto, puesto. Anoto nos decía la doctora. Si yo llego y ustedes tienen la puerta de su oficina cerrada, los corro. Aquí no pueden dejar a nadie sin atender. O sea, llega alguien a tu oficina. Oiga, quiero hablar con el director de parques. Está con una persona, pero si, si se espera y termina, dígame el asunto y te lo tienes que recibir. O así sea, ahí no había que como que a siete meses y que te recibo en... 14 semanas, digo, solamente que hubiese un pendiente, ¿verdad? Claro. En claro. la agenda. Pero decir, sí, si sí tú estabas desocupado y le decías, Félix, que siempre los jóvenes, antes. O sea, me, me identifico porque siempre se nos, eh, igual como a las mujeres, no, es este güey, no lo va a hacer. O sea, yo empecé siendo director a los 24 años. Dices, no, pues cómo, o sea, ni para el Instituto de la Juventud, el del Injude tenía 30. Sí. No lo va a hacer. Pero esa actitud que trae Félix es superior a la que traíamos nosotros. Porque
0: este canijo no descansa.
1: O sea, la verdad es que anda... Eh... Mira, el,
0: el Gober jamás nos ha dicho... El Gober jamás nos ha dicho un, un ritmo al que trabajar. Pero el hecho de estarlo viendo... Pero te lo pone. Te lo impone. Te lo impone. Entonces... El que no la ha seguido ese ritmo sencillamente se, se queda atrás pone. y sencillamente se corta solo, solito. Sí, wey. sí, sí, claro, claro. Porque no, no se ha discriminado a nadie, no sea, al menos que yo haya visto Hoy una suma. mala gente. Es, y, y eso hace que te, que te revoluciones tú también. Yo soy revolucionario, yo soy acelerado, este, pero, pero tanto Marco, el secretario, que es muy acelerado también, como el gobernador, pues, pues hacen que esas revoluciones se te suban más todavía. Claro. ¿no?
1: Y algo que tiene por decir sí el gobernador y que ahorita sigo con lo de las redes... Acuérdate cuando el tema del agua, nosotros preparamos un expediente precisamente con Billy, con, con sí, Guillermo para, García.
0: Te iba a preguntar ahorita. Que
1: fíjate que ahí se dio una ventana histórica, hombre, que no, que no logramos. Cuando fuimos a hacer la defensa del agua, allá a CNA México, en ese mismo, bueno, en ese mismo momento que pasamos la revisión aquí en el aeropuerto, en, en el aeropuerto de Monterrey, estaba Samuel. Pero él era senador. Y yo lo veo. Y, y luego le dije a Billy, oye, pues a ver si le decimos que nos ayude con este pedo. Porque esto está grueso, ¿verdad? Sí. Pero se nos, o sea, se nos salió de la, del, del radar y le íbamos a comentar en ese momento, ayúdanos con esto, porque la verdad es que pues el bronco fue hizo unas cosas ahí terribles. Pero lo que voy es que nosotros le preparamos un expediente que fue el mismo que le presentamos a la CNA, a Blanca, este, a, la, a, la, a la doctora Blanca que estaba ahí en CNA, y yo vi cómo lo leyó el gobernador y luego el lenguaje que empezó a utilizar y luego el conocimiento que empieza a hacer del tema. O sea, agarra un tema y lo conoce y empieza a hablar como si hubiese llevado hidráulica, uso y manejo del agua, riego y drenaje. O sea, las materias que vive sí. eh, como agrónomo para hacer un diseño de riego y para hablar de temas hidráulicos, los empezó a manejar este, el gobernador en un periodo de un mes o dos o en menos. O sea... Es un cuate que sí realmente le interesa. Claro. Sí, bueno, no, no, no tengo nada de no, no verdad. No, hombre, sí, ni me interesa. Yo, yo sé, por eso pero, lo digo claro aquí en el micrófono. Pero dices, oye, este cuate es, es abogado, güey. O sea, tiene doctorados en otra cosa, nada que ver de hidráulica, nada que ver de, de presiones, nada que ver de, de flujos, de gastos, de precipitaciones. Pero el cuate le interesa y, y le pone el ojo. Y, y lo desarrolla. Entonces eso lo ha hecho rodearse de gente brillante y el ejemplo de él, híjole, de veras, si no, o sea, si no componemos el Estado con este, con esta administración, no lo vamos a componer nunca. De veras, o sea, con este periodo de seis años no lo vamos a componer nunca, güey, porque si te, podemos tocar todos los temas que quieras y en todos estamos atrasados. O sea, no puede
0: ser posible. Pero en el... todos también se están dando muchos pasos aquí. Ah, no,
1: no, 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 no claro. Estamos hablando... De, de, de la mala racha o sea, que traíamos de varios gobernantes. En el ¿no? 96 se
0: dejaron seis o siete
1: estaciones de monitoreo ambiental. Y, y, y ahorita que llegan... Sí, porque
0: Mon Nuevo León crecía, Adrián, y me vas a dar la razón... No por los excelentes gobernantes, crecía por porque tocó que se aglomeraron por excelentes inercia, claro. empresarios claro, y, y con claro. una cultura del esfuerzo de muchos microempresarios, claro, etcétera, claro, etcétera. Claro, claro. ¿no? Y luego pones en la ecuación el tema de la cercanía de la geografía con, con Estados Unidos y pones en la ecuación que, que todas las bondades que tenemos, ¿no? El segundo tubo del cuchillo, o sea, se firmó en el 97
1: un convenio con Cavazos Lerma y Benjamín, o sea, ese, ese convenio del segundo ducto estaba desde Sócrates si no lo hicieron en 30, en 30 años, tuvo que venir el gobernador a hacerlo Nadie Samuel, o sea 30 años, no, no, no tiene 4 años, 5 años, y es que no, pues se me pasó una administración, o sea y yo lo dije, inclusive en un video, no lo hizo Canales, no lo hizo Nati no lo hizo Rodrigo y no lo hizo el Bronco, Fíjate, y el, el tema de, 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 de las de las, perdón, de las uh, estaciones de monitoreo, que también se quedaron paradas. O sea, se quedó de cuenta que si tú hubieras viajado en una nave del futuro, al futuro, en una cámara, en una cápsula, del 96, ahorita dijera, no, pues al, al año pasado, dije, no, pues Monterrey es la ciudad del futuro. Wey, pues, en el 96 ya teníamos seis o siete estaciones de monitoreo, teníamos un ducto de la presa, el cuchillo, tenemos y llegas, hace dos años estaba igual, o sea, en el 2020 estaba igual, en las mismas estaciones de monitoreo, nada más que sin servir, sin funcionar, o sea, el mismo ducto, pero con fugas, y la misma red, o sea, nos quedamos parados 30 años. Estáticos. O sea, estáticos, y tú sabes que las ciudades son ciudades dinámicas, o sea, que tú tengas la misma infraestructura, de calles, o sea, obviamente de vial, de energética, de agua, de universidades, en un año o en 10 años es atraso, porque tu población crece. Claro. O sea, como la población es dinámica, pues tú dices, oye, yo antes tenía 3 millones de, de habitantes, pues ahora el área metropolitana es 105. Güey? Entonces, aunque que tengas la misma, ya estás atrasado. Tienes que ir siempre un paso adelante. Pero bueno, ese es un tema que no nos corresponde
0: que creo, así lo veo yo. Pero es una realidad y, y se vale comentarlo, wey, porque así es como abrimos mentes y y Y, 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 y bien interesante,
1: fíjate, y, y de veras, porque
0: mucha gente ya de repente
1: en esto nos identifican con muchas, con muchas ideologías. La verdad que el tema de nosotros técnico, nosotros subimos hoy un video muy interesante, no tiene ideología. O sea, las cosas técnicas, las cosas científicas que están basadas en el método científico, en, en la verdad objetiva, que se comprueba con el método científico en cualquier parte del mundo, de este mundo, pues no tiene ideología. Entonces, por eso nosotros aplaudimos lo que vemos bien. Y bueno, pues a veces comentamos lo que está mal, aunque ya sabemos que hay gente que no les interesa o lo que sea. Pero vamos a sumarnos a los que traen realmente ganas, por lo menos de ser inquietos y de ser creativos y de ser proactivos, de sacar esto adelante el que sea, del color que sea y, de el, y del partido que sea. Entonces, está muy interesante. Es de gentes. Hay de, de, gente. de Son
0: voluntades. Oye, Adrián, te voy a interrumpir y quiero que, que dame la explicacióncita. Está muy buena la plática, lo que estás diciendo, lo que estoy complementando. ¿Cómo me estás dando ideas de, de qué más hacer y decir? Pero sí. se está alargando el tiempo, entonces vamos a dar una pausita. Right. Este, dejamos esto como para uno y, y empezamos a platicar tú y yo con la parte dos. Órale, váyase a la parte dos. Oh.